0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit allen Mitteln. Putin droht und ruft Reservisten zu den Waffen. Mit Jürgen Kurt.
1: Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Putin, macht Russland das alles nur noch viel schlimmer. Er hat von Anfang an die Situation komplett unterschätzt den Widerstand und den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch die Geschlossenheit und Entschlossenheit der Freunde der Ukraine. Die jetzt angekündigten Scheinreferenten werden niemals akzeptiert werden, natürlich nicht vom ukrainischen Volk, aber auch nicht von der Weltgemeinschaft und können deshalb keine Rechtfertigung dafür bieten, was Russland tatsächlich vorhat, nämlich mit Gewalt das Land des Nachbarn zu erobern oder Teile des Territoriums davon. Das wird niemals akzeptiert werden können. In der Welt, in der wir leben, muss das Recht über die Gewalt siegen und kann nicht die Gewalt stärker sein als das Recht.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert in New York auf Putins Drohung mit Atomwaffen und auf die Teilmobilmachung in Russland. Präsident Putin will die Ukraine-Front mit 300.000 Reservisten verstärken, berichtet Moskau-Korrespondentin Marta Wilczynski. Das hat Putin in einer Rede im Fernsehen angekündigt. Thema,
2: Thema seiner Rede solle die Lage im Donbass und der der Verlauf der sogenannten militärischen Spezialoperation sein verkündete Wladimir Putin gleich zu Beginn und stellte nach langer rhetorischer Vorbereitung fest, dass die russische Armee in Wirklichkeit gegen die, Zitat, gesamte Militärmaschine des kollektiven Westens kämpfe. In dieser Situation halte ich es für notwendig, die folgende Entscheidung zu treffen. Es ist der Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, vollkommen angemessen, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine Teilmobilisierung in der russischen Föderation durchzuführen. Ich wiederhole, wir sprechen von einer Teilmobilisierung.
0: Und Teilmobilmachung bedeutet 300.000 Reservisten für den Ukraine-Krieg. Wie kommt Putins Ankündigung beim Volk an? Dazu Moskau-Korrespondent Christian Semm.
3: Also wir können davon ausgehen, dass heute Morgen in ganz vielen Unternehmen, in Familien natürlich, man kann es glaube ich so nennen, eine Art Panik ausgebrochen ist, weil jeder natürlich überlegt, betrifft mich das jetzt oder nicht und ähm, betrifft das vielleicht meinen Bruder, meinen Vater, meinen Onkel, wen aus der Familie könnte es betreffen, wen unsere Kollegen könnte es betreffen, klar ist, dass mit diesem Schritt, der wurde ja immer wieder diskutiert und Viele, vor allem junge Russen, hatten auch Angst vor diesem Schritt. Wir haben das ähm, hier beobachtet. Als äh, diese ähm, Offensive gestartet wurde im Februar, haben viele junge Russen das Land verlassen, weil sie da auch schon Angst hatten, dass es eben zu dieser Mobilisierung kommt. Viele sind dann doch irgendwie zurückgekehrt, weil sie natürlich so schnell im Ausland auch keine Perspektive hatten. Aber es kam jetzt doch so schnell und überraschend, dass das viele doch auch kalt erwischt haben wird. Und mit diesem Schritt kann man glaube ich schon sagen, dass dieser Konflikt und diese Spezialoperation jetzt endgültig in der russischen Gesellschaft angekommen ist.
0: Wohin führt dieser Konflikt und welcher Sprengstoff steckt in der angekündigten Teilmobilmachung Russlands? Die Einschätzung von General AD Hans-Lothar Domröse später in diesem Podcast. Heute die Teilmobilmachung und gestern hatte Russland bereits kurzfristig Referenten in den besetzten Ostgebieten der Ukraine angekündigt. In den Gebieten Luhansk, Donetsk, Herson und Saporizhia sollen die Menschen abstimmen, dass sie künftig zu Russland gehören wollen. Auch wenn kaum ein anderes Land diese Abstimmungen im Kriegsgebiet anerkennen wird, für Russland können diese Abstimmungen die Legitimierung dafür sein, den Ukraine-Krieg künftig mit allen Mitteln weiterzuführen. Es war eins Moskau-Korrespondentin Marta Wilczynski.
2: Wenn diese, ich muss es ja sagen, vermeintlichen Referenten so ausgehen, ähm, wie wie man es jetzt schon denkt, dann könnte Russland diese Territorien in sein eigenes Staatsgebiet anschließen, also wirklich annektieren und würde würde dann auch wirklich diese als eigenes Staatsgebiet ansehen. Und wenn dann die Kämpfe weitergehen, dann würde Russland in dem Fall sagen, dass russisches Territorium angegriffen wird und würde dementsprechend reagieren. Und Putin hat es in seiner Rede schon erwähnt, dass er zum Schutze Russlands bereit sei, alle möglichen Mittel anzuwenden.
0: Heißt also auch Atomwaffen.
2: Also er hat es konkret nicht benannt. Er sprach selber davon, dass die NATO-Staaten und die USA, also der kollektive Westen, wie er das immer nennt, Russland nuklear erpresst hätten, auch damit gedroht hätten, Nuklearwaffen gegen Russland einzusetzen. Und in seiner Rede klang das dann tatsächlich wie die Antwort darauf, ohne dass er selber gesagt hat, dass Russland den roten Knopf drücken würde.
0: Und das mit dem roten Knopf untermauert auch der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev, Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Er sagt, Referenten, die Regionen an Russland angliedern, machten die neu gezogenen Grenzen unumkehrbar. Moskau werde damit in die Lage versetzt, jedes Mittel zu ihrer Verteidigung einzusetzen. Musik Premiere für Bundeskanzler Olaf Scholz. Zum ersten Mal hat er vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen gesprochen. Seine Rede war vor Putins Rede, aber nach der Ankündigung der russischen Referenten. Putin wird seinen
1: Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine
0: Scheinreferenten. Nachdem Russlands Präsident Putin die Einberufung von Reservisten angekündigt hat, sind Flüge ins Ausland sehr gefragt, vor allem in die Türkei. Was hängt an dieser Teilmobilmachung? Birgit Steinbusch hat darüber mit General AD Lothar Domröse gesprochen.
4: Diese Teilmobilmachung, ja, ist das ein Zeichen von Putins Entschlossenheit oder auch von seiner Schwäche?
5: Naja, das äh, ist sicherlich eine äh, Verstärkung, denn er hat ja große Verluste, Verwundete und Tote, die muss man irgendwann ersetzen. Das ist völlig klar. Aber ich will noch mal sagen, das Referendum. Und mit der möglichen Annexion, das ist ja viel schlimmer. Die Mobilmachung betrifft die Russen. Das ist ein internes Problem. Das muss er irgendwie verkaufen. Und dann nimmt er eben Teile nur, Reservisten, ausgebildete Leute und wird einfach sagen, das ist ganz normal. Nach einem halben Jahr muss man mal austauschen. Das kann man gut verkaufen. Das stärkt ihn. Aber die Annexion, damit wechselt er ja die, die Grundlagen. Er wird vom Angreifer zum Verteidiger. Und Ukraine umgekehrt, wenn die da ihr Gebiet zurückholen wollen, das ist ja jetzt Russland, die werden vom Verteidiger zum Angreifer. Das ist der große Wechsel und das ist schlimm.
4: Ja, Wladimir Putin sagt, ähm, ja, wenn diese ukrainischen Gebiete dann zu Russland gehören, wovon man nach diesen Scheinreferenten ausgehen kann, dann will er die verteidigen und er sagt kein Bluff. Sprechen wir hier auch von Atomwaffen?
5: Naja, nach der Logik der Russischen äh, sagt es, ich verteidige mein Land mit allen Kräften und Mitteln. Genau das macht Zelensky jetzt ja auch. Aber dadurch, dass er das einfach annektiert mit diesen Scheinreferenten, wechselt er das und er macht das besetzte Gebiet zum Vaterland. Und das Vaterland muss natürlich verteidigt werden, das sagen wir auch. Ich habe ja auch äh, auf die Bundesrepublik Deutschland meinen Eid geschworen. Also die Verteidigung des Landes ist immer die erste Aufgabe und das rechtfertigt unter kritischen Situationen natürlich die schlimmsten Mittel. Und damit ist von der russischen Logik völlig klar die atomare Drohung wieder auf dem Tisch.
4: Sind das jetzt auch alles Reaktionen auf diese wohl erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine?
5: Na, ich denke schon. Und wenn man die Ansprache gesehen hat, der Putin sah ja auch schlecht aus. Also der ist angefressen, sichtbar. Das ist ja kein Erfolg, was die das haben als Großmacht, als Weltmacht, als nukleare Weltmacht. Sie sind militärisch, wie sagt man, neudeutsch, underperformed. Die machen das ganz schlecht. Und deswegen auch die Reservisten letztlich. Also der steht unter Druck. Das ist ja kein großer Erfolg.
4: Wie erfahren sind eigentlich solche Reservisten?
5: Ja, da wird es die jungen Reservisten geben, also die sozusagen gestern, vorgestern die Armee erst verlassen haben. Die sind fit wie, wie ein Turnschuh, die können das natürlich noch. Und dann gibt es die älteren Reservisten. Und Teilmobilmachung heißt, da sind auch Fachleute bei. Nehmen wir zum so Beispiel aus der deutschen Bundeswehr. Wir nehmen gerne als Reservisten Ärzte. Der, der operiert im Krankenhaus und jetzt wird er gebraucht, jetzt operiert er bei der Armee, damit kann der das sofort. Also es gibt Reservisten, die können das äh, sofort wechseln. Da muss man sehen, in jedem Einzelnen, auf jeden Fall sind es ausgebildete Soldaten, sind keine Anfänger nicht? und auch keine Rentner.
4: Was sollte der Westen jetzt tun oder all die Unterstützerstaaten für die Ukraine? Oh ja,
5: das ist die ganz, ganz große Frage. Nicht? Also da ich in Berlin bin und hier in dieser wunderschönen Stadt, die früher geteilt war, stehe, da kann man natürlich sagen, wir erkennen den Checkpoint Charlie, wo russische und amerikanische Panzer sich gegenübergestanden haben, um deutlich zu machen, wir verteidigen West-Berlin. Also ich übertrage das Szenario einmal rüber auf die Ukraine, wenn der das wirklich macht mit der Grenzziehung. Da muss man sicherlich überlegen, ob der Westen, angeführt von den Amerikanern, möglicherweise sagt, so, das ist jetzt so ein Wechsel. Wir fallen da nicht mal drauf rein. Er ist auf die Krim, jetzt die neue Annexion, jetzt stationieren wir Truppen, damit er nicht einen Zentimeter von der Rest-Ukraine auch noch nimmt.
0: Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. General AD Hans Lothar, Domröse. Aber dieses Szenario, das er entwirft, wäre tatsächlich die komplette Rückkehr in den Kalten Krieg. Putin sah schlecht aus in seiner Ansprache, so empfindet das General Domröse, er hat es vorhin gesagt. Aber Putins Botschaft war klar. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat Putin ebenfalls zugesehen und zugehört. Keim sagt, Putin ist geschwächt und es geht ihm darum, Druck auf den Westen auszuüben.
6: Präsident Putin persönlich ist in die Defensive geraten. Er spricht von den nuklearen Waffen, die er zur Verfügung hätte. Er betont, dass er nicht blöffen würde. Er stellt sich als aggressiver Feldherr dar. Also, er geht eine dünne Linie. Ihm hätte ja die Möglichkeit auch zur Verfügung gestanden, eine Generalmobilmachung einzuleiten. Das gilt als sehr unpopulär in Russland. Das hätte es auch schwer gemacht, von einer begrenzten Spezialoperation weiter zu sprechen. Das wäre dann wirklich eine Art Krieg gewesen. Da hätte es keine Zweifel mehr geben können. So versucht er, die militärischen Fähigkeiten Russlands zu verbessern und vor allen Dingen eben ein Signal der Entschlossenheit gegenüber dem Westen zu senden. Wir haben es hier mit einem russischen Präsidenten zu tun, der zu allem entschlossen ist, zu einer Revision der Grenzen in Osteuropa, im postsowjetischen Raum. Und das hat er heute Morgen nochmal betont.
0: Was, wenn Wladimir Putin sich in die Ecke gedrängt fühlt und überlegt, nukleare Waffen einzusetzen? Im Fernsehinterview wurde US-Präsident Joe Biden das gefragt. Mr. President, was würden Sie Putin sagen? Bidens Antwort? Don't. Don't. Don't, Dreimal das gleiche Wort. Tu es nicht. Russland-Präsident Putin will 300.000 Reservisten für den Ukraine-Krieg. Der ukrainische Präsident Zelensky sieht in der russischen Teilmobilmachung ein Zeichen. Der Schwäche. Es war 1 korrespondent Moritz
6: Börner. Putins Ankündigung, Reservisten zu mobilisieren, zeige, dass der Krieg für den Kreml nicht nach Plan laufe, teilte der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolak auf Twitter mit und merkte mit ironischem Unterton an, dass heute der 210. Kriegstag sei, obwohl Russland angekündigt hatte, der Konflikt werde nur wenige Tage dauern. Vasil Popatenko, Mitglied des Kiewer Stadtrats, äußerte die Befürchtung, dass im Zuge der Teilmobilmachung auch Teile der russischen Industrie auf Kriegswirtschaft umgestellt werden könnten. In jedem Fall gibt es natürlich Risiken für uns. Erstens geht es darum, dass während der Mobilisierung nicht nur Menschen zum Militärdienst eingezogen werden, sondern auch die russische Wirtschaft sozusagen auf militärische Schienen gestellt wird. Das bedeutet, dass die Russen wahrscheinlich in der Lage sein werden, mehr Munition herzustellen, militärische Ausrüstung zu reparieren und so weiter. Alexei Arestovic, ebenfalls Berater des Präsidenten, geht davon aus, dass die hohe Zahl von Verlusten unter den russischen Soldaten Putin zu der Teilmobilmachung gezwungen habe. Russland hatte gestern angekündigt, unter anderem in den besetzten ukrainischen Gebieten Kherson, Donetsk und Lugansk Referenten abhalten zu wollen. Sergei Gaidai, Leiter der ukrainischen Militärverwaltung von Lugansk, rechnet damit, dass die besetzten Gebiete nach den Scheinreferenten zum russischen Territorium erklärt werden sollen, um so den Einsatz von Reservisten zu rechtfertigen. Das ist ein Versuch, diese Gebiete so zu festigen, wie sie jetzt sind, sodass die Grenze entlang der Frontlinie in diesen Gebieten verläuft. Russland kann dann feststellen, dass es einen Angriff der Ukraine auf Russland gibt. Und dann wird Krieg erklärt und sie können die Mobilisierung durchführen. Thema heute, täglich von Montag bis
0: Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.